0: Comenzamos.
1: Las 5 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 5 de marzo del 2020. Saludos con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando allá en Reynosa en Tamaulipas, a través del 1390 de AM, a través de Radio Gape, de Notigape. Eh, gracias a toda la gente que nos sigue y nos ve en nuestra página web, mbsnoticias.com, ahí está el streaming completamente en vivo, la transmisión completamente en vivo, de lunes a viernes, de 5 a 7. Los esperamos con muchísimo gusto por allá, también en redes sociales, por supuesto, Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y los leo aquí en um, cabina a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5543. 77 ciento va de nuevo 55 43 77 102, 5, arrancamos
0: en directo
3: y y una china de papelillo me un cigarrillo y una china de china
4: no hay china no hay
5: china no hay chinas, no hay chinas hoy. La cala calitación de calidad y barato. La cala calitación basta de prohibición. La cala
1: Bueno, se aprobó ayer en comisiones en el Senado eh, el dictamen que regula el, el uso de la cannabis en México, fue aprobado en lo general. Eh, por las comisiones unidas de justicia, de salud y de estudios legislativos la segunda se espera que la próxima semana llegue al pleno del senado y después por supuesto pues tendrá que pasar a diputados y eventualmente pues aprobarse y publicarse en el diario oficial de la federación pero fue un paso importante digamos lo que sucedió ayer porque se marcaron ahora sí los lineamientos de la regulación de la cannabis en nuestro territorio y para platicar un poquito sobre esto está con nosotros en la línea telefónica yo le agradezco muchísimo que nos, eh, que nos haya contestado la llamada, Genaro Lozano, ustedes lo conocen muy bien, politólogo e internacionalista y alguien que le ha estado pues dando eh, seguimiento a todo el tema de la marihuana en México como parte del colectivo Regulación por la Paz. ¿Cómo estás Genaro? Me da mucho gusto saludarte.
6: Querida Ana, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio y muy feliz primer año de tu noticiero.
1: Ay, gracias, Genaro, te lo agradezco mucho.
6: Hay que partir el pastel pronto.
1: Ya lo partimos sí, sí, sí. ayer, pero... Bueno, Invi... no
6: digo conmigo, pero... pero. Voy a llevar con el colectivo de Plantón 420. Exactamente,
1: afuera, es lo que te iba a decir. probar un pastelito especial. Exactamente. <risa> el pastel especial que están preparando allá, <risa> afuera de, allá afuera del Senado. A ver, platícanos un poco, Genaro, eh, eh, qué, ¿qué fue lo que se aprobó eh, ayer y si los tiene contentos o no? Yo creo que sí. eh, hemos platicado mucho sobre esto y había, tenían ahí sus sus eh, pues sus asegunes, ¿no? Lo, lo que se había estado discutiendo, pero pero platícanos cuál es su perspectiva.
6: Sí, a ver, mira, creo que primero rapidísimo, un rápido contexto. Evidentemente el tema de la prohibición del uso personal de cannabis de marihuana en México es un debate que lleva décadas, que varios presidentes mexicanos que com que combatieron el narcotráfico y la venta y el consumo de marihuana después de dejar la presidencia de México hoy en día están del otro lado pidiendo la regulación, desde Cedillo, pasando por Vicente Fox, y hasta de una manera bastante hipócrita Felipe Calderón, ya hoy en día también habla sobre la regulación, es decir, hemos visto cómo décadas de prohibicionismo en México del tema de la marihuana, no han hecho más que generar un mercado negro, y han hecho, y lo único que han hecho es simplemente producir más violencia y dejar de recaudar impuestos para el Estado mexicano y darle información a consumidores y personas usuarias de cannabis sobre los riesgos y beneficios de esta planta, que es una planta. Eh, lo que se aprobó ayer es sin duda un paso adelante, un primer paso, uh -huh. un primer pasito, que el colectivo Regulación por la Paz sí, por supuesto, reconoce como algo positivo, pero algo que todavía tiene que cambiarse, que tiene que cambiarse, Ana, porque como bien decías, ayer lo único que pasó fue que dos comisiones del Senado, la Justicia y la Comisión eh, de Salud, aprobaron un dictamen en lo general, con muchas reservas, principalmente de un grupo de senadoras y de senadores, como Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, entre otros, que eh, lo que dicen prácticamente es que qué bueno que está avanzando la regulación y qué bueno que ya haya un consenso sí. de que toca regular, pero no es la mejor regulación posible, y no es la mejor regulación posible por varias razones. Una de ellas, y la principal o una de las principales de los puntos rojos de lo aprobado ayer, es que privilegia a las compañías transnacionales. Es una iniciativa que lo que busca es crear un mercado para consumidores, para personas usuarias, eh, con un cierto poder adquisitivo y que deja, eh, digamos, a consumidores locales, a productores locales, sobre todo a campesinos mexicanos, fuera de la jugada. Les pone demasiadas barreras de acceso, barreras de entrada o sea, eh, para el mercado. O
1: sea, ¿qué hay que decir? El campesino mexicano, los campesinos mexicanos, pues son la, la, el eslabón más débil de esta cadena de producción, que es una, es una producción, es una industria, eh, y claro. lo que había que hacer era proteger... Eh, pues literalmente su, 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 su forma de vida y ayudarlos a que si se quisieran este, juntar un grupo de campesinos para, para claro. hacer su propia empresa, lo pudieran hacer libremente, ¿no?
6: Claro, y que, y que les quitara sobre todo el estigma y la criminalización por ser productores de una planta uh -huh. eh, ahora lo que hace es que les pone Cosas absurdas como si quieren producir marihuana, pues sí, pero tienen que tener un producto y un empaquetado biodegradable súper específico que evidentemente pues un campesino no tiene ni la inversión ni el dinero posible para poder entrarle a competir en un mercado en donde quienes llevan la ventaja desde hace muchos años porque regularon antes Canadá y Estados claro. Unidos, pues iban sí a poder entrar, digamos, con un empaquetado que cumpla esos requisitos que están poniendo muy altos. Otro tema, Ana, y es que no quita del Código Penal la posesión simple del artículo 198 del Código Penal Federal. Eh, se buscaba justo eso, lo único que es aumentar el gramaje de los cinco gramos que en México están permitidos desde tiempos de Vicente Fox a 28 gramos, que es como digamos el estándar internacional, pero cualquier cosa por encima de eso puede uno caer todavía en posesión simple y lo cual muchos activistas denuncian, sigue funcionando como mecanismo de extorsión para varios policías, te encuentran en la calle con 5 gramos de marihuana o ahora con 28 y ellos traen otros 5, ¿por qué no? Para, para poderte después inculpar y decir que traías más de lo permitido. Y hay muchísima eso, gente en las ya.
1: cárceles mexicanas este, eh, metidas en la cárcel por posesión simple, ¿no?
6: Pues a cada rato vemos en redes sociales uh -huh. justo denuncias de uh -huh. gente que se están llevando porque se uh -huh. la encontraron con un porrito en la calle, uh -huh. ¿no? Eh, tampoco es la mejor regulación, Ana, porque hay otro dictamen, un, otro anteproy anteproyecto, perdón, eh, de dictamen que elaboraron la Secretaría de Gobernación eh, con el trabajo del doctor Gary Zadiki de la Comisión Nacional de Contradicciones y el programa de política de droga del CIDE que es una iniciativa que contraria a la del senador Menchaca, que fue la que ayer se aprobó en lo general, esta solamente tiene eh, 38 cuartillas en lugar de las 300 casi que tiene el senador Menchaca. Es una regulación que eh, privilegia sobre todo a consumidores y a productores mexicanos y que privilegia a los pobres, como es el lema de este gobierno, de primero a los pobres en lugar de primero a las transnacionales. Uh -huh. La iniciativa que ellos estaban empujando y que se dio a conocer en una conferencia de prensa apenas ayer, es la que se busca que ahora en diputados, cuando este tema se vaya a diputados, pues sea la que, digamos que en el tránsito de la Cámara del de, de Senado al Pleno, que va a pasar justo en efecto la semana que viene, y de ahí a diputados, todavía la esperanza es que se pueda regular de la mejor manera, sí. y que se tomen en cuenta estas eh, recomendaciones que hacen pues quienes más le saben este tema y quienes buscan tener una regulación que en efecto pues pueda darle mayores eh, ventajas y mayores y eh, mayor información a consumidores también ya usuarios de, de la de, de la cannabis en México. Evidentemente va a ser una discusión largana, evidentemente hay también muchas resistencias y por supuesto uno visita el Senado o uno visita la Cámara de Diputados y está lleno de cabilderos extranjeros que están tratando de por supuesto tener la mejor regulación para ellos. Pero lo que el colectivo de Regulación por la Paz busca es que sea la mejor regulación posible para las personas usuarias en México y que privilegie el nacimiento eh, de una industria, industria nacional que beneficie claro. sobre todo pues, a las personas de este país.
1: Pues entonces, hay, digamos, hay. este es un, es un buen saque, ¿no? Este es un buen primer saque, a diferencia de otras iniciativas que habían estado por ahí que eran totalmente criminaliz criminalizadoras, ¿no? Es un buen sí, primer saque, uh
7: -huh. eh,
1: pero eh, se tiene que complementar y hay que dar sí. la batalla en, en diputados. Sí.
6: Así me hubiera gustado que hubiese arrancado esta legislatura en lugar de sacar la Guardia Nacional, que hubiera empezado a hablar por el tema de regulación del mercado, no nada más de marihuana, sino de todas las drogas, hubiera sacado mejor una ley de amnistía mucho mejor, que hubiera sacado herramientas de justicia tradicional en lugar de sacar más bien la militarización del país como está.
1: Bueno, pues eh, ahí está la lectura de Genaro Lozano, politólogo e internacionalista. Eh, yo te agradezco mucho, Genaro, estos minutitos. Te, te mando un abrazo.
6: Gracias a ti y e invito a la gente a que siga el hashtag de Regulación por la Paz, con X, para que puedan estar mucho más informadas sobre este tema. Gracias, Genaro. A ti.
1: Abrazo. Hasta luego. Las cinco con doce.
0: Noticias en directo.
1: Al dar más información sobre la captura de dos personas relacionadas con el feminicidio de Abril Pérez Zagaón, ¿se acuerdan? Esta mujer asesinada en noviembre pasado aquí en la Ciudad de México de un balazo, ¿no? iba, iba en un coche con, con su hijo, iban ya rumbo al aeropuerto, ella había sido víctima, previamente de, de terribles ataques muy muy violentos por parte de su de su ex marido eh, eh, la fiscal Ernestina Godoy aseguró que hay indicios de la ubicación de Juan Carlos García justamente el ex esposo de Abril quien está acusado de ser el autor intelectual de este feminicidio Juan Carlos Alarcón platícanos buenas tardes
8: efectivamente gracias Ana Francisca buenas tardes la captura de dos sicarios que participaron en el feminicidio de abril, Cecilia Pérez Sagaón fue resultado en gran medida de intervenciones telefónicas autorizadas por jueces especializados, lo que permitió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la geolocalización de Rodolfo Daniel y Juan Carlos en dos colonias de la Alcaldía Izapalapa. La titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, informó que dichas personas participaron activamente en el asesinato de la mujer. Uno de ellos disparó directamente contra la víctima desde una motocicleta, mientras que el segundo realizó funciones de muro con una camioneta color gris, en la cual fue detenido con marihuana. De acuerdo con las investigaciones, ambos forman parte de una organización criminal dedicada a actividades de sicariato e incluso son investigados por otros hechos similares uh -huh. al crimen de Abril, Cecilia, ocurrido el 25 de noviembre del año anterior sobre el circuito interior Río
2: Churubusco. Escuchemos.
9: Derivado de la investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con datos sólidos para poder establecer la probable relación de los dos detenidos en otros eventos de homicidios los cuales se llevaron a cabo con operación similar al que derivó en la muerte de la señora Abril.
2: Rodolfo
8: Daniel y Juan Carlos fueron detenidos la mañana de este jueves en las colonias Modelo y San Miguel de Otongo, en Iztapalapa, ambos en posesión de diversas dosis de marihuana y cocaína. La fiscal Godoy, un operativo implementado por la Secretaría de Seguridad, Permitió también asegurar la motocicleta utilizada para el feminicidio, así como un taxi y una camioneta, las cuales protegieron la huida de los sostuvo que las investigaciones permitirán uh -huh. establecer la relación entre los detenidos y el principal sospechoso de la autoría intelectual del crimen, Juan Carlos, quien continúa prófugo, pero de acuerdo con el seguimiento y las escuchas telefónicas, es posible determinar algún entre a la funcionaria, precisó que con el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad, quedó en evidencia que la víctima fue seguida por sus atacantes durante varios minutos. Lo dijo de la siguiente forma.
9: A ver. De acuerdo con las imágenes, la víctima fue acechada desde al menos dos kilómetros antes, cuando se trasladaba en compañía de su abogado y sus hijos, luego de que acudió a un domicilio ubicado en la calle Lerdo de Tejada para posteriormente incorporarse al circuito Bicentenario Río Churubusco, donde fue interceptada.
8: Godoy Ramos detalló que el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión en su contra libradas por un juez de control, sin embargo los sospechosos se encuentran detenidos en el Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestros por delitos contra la salud y una vez que concluyen las 48 horas del plazo, serán detenidos y las órdenes de ejecución, pues, eh, perdón, de aprehensión, serán ejecutadas y trasladados hacia algún reclusorio en espera de que se lleve a cabo la audiencia. Ese es el reporte que tengo.
1: Entonces, Juan Carlos, eh, ¿no dio más detalles sobre el vínculo específico, particular, que habría hasta entre estas dos personas y, y, y Juan Carlos eh, García, ¿no? el, 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 el acusado?
8: Sí, efectivamente, en de, caso de las dos personas detenidas quedó completamente demostrado sí, por las investigaciones, por las
1: imágenes de sí. las cámaras y también sí.
8: por las escuchas en las eh, llamadas telefónicas que permitió un juez, pues se eh, estableció que Juan Carlos es el tirador, el otro individuo, Rodolfo Daniel, es la persona que conducía una camioneta en la cual pues, eh, huyeron los delincuentes. Hay que recordar que eh, en esa fecha, el 25 de noviembre, ella, Abril Cecilia se trasladaba en una camioneta particular hacia el aeropuerto, se le emparejó una motocicleta, el sujeto que disparó está detenido y atrás de la motocicleta quedaron dos vehículos, uh -huh. un taxi, una camioneta gris que sirvieron de muro, el conductor de la camioneta gris es el segundo detenido, sí. y con las escuchas telefónicas se ha podido establecer que ambas personas tuvieron comunicación con Juan Carlos, uh -huh. es decir, que existen indicios precisamente de que, hay... de que él había manda, habría mandado ejecutar a su propia esposa.
1: Bueno, pues estaremos, por supuesto, muy pendientes de este, este caso eh, de Abril Pérez Zagaón. Gracias, Juan Carlos.
8: Muy buenas tardes.
1: Un abrazo. Por cierto, la familia de, de Abril sacó un comunicado en donde agradecen a las autoridades de la Ciudad de México, dicen todo el esfuerzo y el trabajo, en especial a la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha estado muy pendiente del proceso y del bienestar de nuestra familia. Dicen, esperamos que las detenciones de hoy De estos dos implicados Sean el inicio de una serie de resultados Tangibles que concluyan Con encontrar y encarcelar Al autor intelectual y verdadero responsable De su muerte De manera muy especial, le pedimos a los jueces Y magistrados que no permitan Por ningún motivo que los responsables vuelvan a las calles La impunidad Ya cobró la vida de mi hermana Y eso no puede volver a suceder eh, Dice también, esto no termina aquí eh, la, eh, agradecen a la sociedad civil a las agrupaciones de mujeres, a los medios de comunicación dicen a todos los que dan voz a nuestro reclamo la parte que ustedes hacen es fundamental para llevar justicia a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia ni una más, ni una menos y la firma eh, el hermano de Abril Pérez Sagaón, eh, Javier eh, Pérez Sagaón, vocero de la, de la familia y bueno pues aquí está parte de pues de lo que está, ¿no? de lo que de lo que tratar de llevar a justicia a eh, los culpables de este de este feminicidio, de esta de este asesinato de abril, abril dejó pues a dos adolescentes, ¿no? eh, hijos eh, suyos eh, y por supuesto pues una vida truncada por la violencia machista. Después de conocer la postura de la actual administración sobre las manifestaciones del próximo domingo y del paro nacional de mujeres del lunes, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que las mujeres están enojadas por la violencia que sufren, que no están enojadas con el gobierno. Norabucio, platícanos. Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al la Y como lo comentan, las mujeres de México sí están muy
10: enojadas, pero no contra el gobierno, sino contra las violencias que sufren en los espacios públicos y privados, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En el marco de la presentación del informe sobre políticas y acciones del gobierno de México a favor de las niñas y las mujeres, la encargada de la política interna del país Reitero que las mujeres que saldrán a marchar el domingo 8 y pararán el lunes nueve están enojadas por las violencias que sufren y el gobierno no es violento. Escuchemos a Olga Sánchez Cordero.
11: No están enojadas con el gobierno, están enojadas por las violencias que siguen sufriendo y los movimientos son en contra de las violencias, en contra de la estructura patriarcal, en contra del machismo, en contra de lo que efectivamente sufren ellas. Y siguen sufriendo. Esta deconstrucción, esta deconstrucción, es su rayo, esta deconstrucción no es solamente un tema de gobierno, es un tema de la sociedad, es un tema de sus patrones, es un tema de todos. Ese es el tema de las escuelas, de la educación, de la cultura, de todos. Ese es el tema ante
10: el creciente número de casos de feminicidios, violencia, y agresiones, la funcionaria reconoció que la movilización de las mujeres en México es oportuna y necesaria para avanzar en los derechos y libertades y para superar lo que dijo son las nefastas prácticas patriarcales, así como lograr solidaridad y empatía de las mujeres con las mujeres, para las mujeres y el respaldo de los hombres a estas causas y que se potencialice este. Vamos a escuchar también uh -huh. en este sentido que Sánchez Cordero reconoce que el problema de México es la impunidad y y si se sigue agrediendo a las mujeres y cometiendo feminicidios, es que no se investigan y por ende castigan estos delitos. En este sentido, abundó que se buscará ejercer un control político contra las fiscalías estatales y a pesar de que estas son autónomas, se pedirá a los congresos de los estados que les exijan rendir cuentas al respecto. Escuchemos a la secretaria de Gobernación.
11: Y si podríamos llevar estas observaciones y estos marcajes personales, a los congresos, quienes son a los que deben responder al final un, una especie de control político, no control de estructura judicial, hacia las fiscalías.
10: Al evento encabezado por la CECOP, acudieron además Irma Erendira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien se había generado polémica sí. por su oposición a este tipo de movimientos, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, María Luisa Albores de Bienestar, Nadine Gatman de Mujeres Candelaria Ochoa de Conabim, Gabriela Rodríguez, titular de Conapo, y la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quienes dieron un informe detallado de las acciones en contra de la violencia y a favor de la igualdad. Finalmente, la Secretaria de Cultura, al ser cuestionada sobre las medidas que podrían tomarse para impedir la destrucción a daños e inmuebles o estatuas históricas durante la marcha feminista, aseguró que instituciones como el INA se encuentran ya listos para la restauración de obras porque la marcha se realizará en un entorno de libertad y sufrayó. Les gustaría restaurar las violencias que han sufrido las mujeres. Escuchemos a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. Nos gustaría tener las capacidades para curar y restaurar el dolor que han sufrido niñas y mujeres históricamente. Y nos toca estar al frente y acompañar, así como agradecemos a las feministas que nos abrieron cancha y nos abrieron espacio en esta historia, nos toca acompañar de manera respetuosa al movimiento actual y a las generaciones actuales que se manifiestan libremente en nuestro país.
1: Ana Francisca, la información. Te agradezco mucho, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues poco le duró el gusto al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que pidió ayer eh, amor y paz a los reporteros que cubren la conferencia matutina por esta confrontación fuerte, dura, eh, muy injusta eh, entre entre la activista Frida Guerrera y eh, Marco Olvera, este individuo que pues, se ha dedicado a decir horrores con respecto a las colegas periodistas que están ahí, a las colegas reporteras que están ahí. Eh, y que ayer pidió una investigación no nada de la Unidad de Inteligencia Financiera no nada más en contra de Frida Guerrera sino en contra de una eh, buena cantidad de, de personajes porque dijo este señor Marco Olvera que eh, pues estaban financiando con dinero extranjero eh, la marcha de el, conmemorativa del Día de las Mujeres del próximo domingo y el paro nacional de mujeres del de lunes, imagínense nada más bueno, eh, el presidente había dicho amor y paz y hoy la periodista Isabel González de Grupo Imagen solicitó protección después de señalar que otro de los reporteros ahí acreditados en esta conferencia matutina le dijo que ojalá la balearan como lo habían baleado a él, el nivel de violencia y de confrontación, digamos, entre lo que podríamos decir, eh, periodistas y reporteros de la pues de los medios de comunicación tradicionales con estos personajes que van a las conferencias matutinas, que tienen quizá eh, pues eh, antecedentes no muy claros de dónde están sus lealtades ni de oficios. no Muchos de ellos no son ni periodistas, pero ahí están y están de pronto... Eh, sacando de apuros al propio presidente cuando los periodistas lo confrontan y hacen y hacen lo que hacemos, no preguntar como se debe de preguntar. Eh, bueno, pues esta es otra de las otra de las confrontaciones, cada vez más ríspidas las conferencias mañaneras entre los propios este, colegas. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, Ana. El día de hoy, al cierre del mensaje del Ejecutivo Federal por la Mañana, efectivamente, Isabel González denunció ante el presidente de la República esta campaña de odio iniciada por uno de los acreditados en Palacio Nacional, quien deseó que alguien le dé un balazo a esta periodista por haber desvelado que esta persona solo se coloca un parche en el ojo cuando está ante el primer mandatario y, por supuesto, ante las cámaras. Vamos a escuchar. Sí citación
11: a la violencia en mi agravio por parte de un individuo que trae un parche diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon solo por decirle que cuando llega a Moneda llega sin parche admite que su ojo no tiene nada fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras prostitutas de la información
7: por respuesta del presidente López Obrador Ana llamó a la conciliación pero la periodista le aclaró que cuando hay apología del delito no se perdona ni se reconcilia entonces el primer mandatario respondió que si hay agravios, pues que se proceda legalmente, pero que en su conferencia no se rechazará a nadie. Vamos a escuchar.
12: Ya de una vez que se sepa, no se le cierra la puerta a nadie. Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie. No, no, miren, aquí sí les aplico la de los liberales. La prensa se regula con la prensa. No, pues a medios se, se regulan con los medios. Los periodistas se regulan con los periodistas. O sea, yo no...
11: Pero si, si alguien dice que ojalá valer...
12: Yo puedo
4: hasta la instancia de conciliación. Abrazos.
12: O sea, ah, bueno, entonces si no es así, a la autoridad competente. Ya nada
1: más eso. Ana, es el reporte al momento. Te agradezco mucho, Rocío. Hasta pronto, buen día. Buen día. Bueno, pues en Puebla las cosas continúan eh, eh, con, con muchísima efervescencia, los estudiantes, miles de estudiantes, eh, organizaciones ciudadanas, eh, incluso eh, pues eh, eh, rectores y directivos de distintas instituciones educativas, distintas universidades, han tomado de nueva cuenta las calles de la capital de Puebla para exigir seguridad y justicia por el asesinato de cuatro personas, tres estudiantes de medicina y el chofer de Uber que los iba conduciendo de Huejotzingo a Puebla, después de haber asistido, pues, literalmente a divertirse, a pasar un buen rato en el carnaval de Huejotzingo. Eh, estas eh, personas exigen la renuncia del gobernador Miguel Barbosa. Él asegura que sí hay justicia y, sobre todo, pues, es un movimiento, Erika Almanza, te saludo hasta Puebla, que eh, cada día eh, crece más y cada día tiene mucha más fuerza. ¿Cómo estás? Buenas tardes
13: alan un saludo a ti, a toda la auditoría, pues efectivamente, y es que habíamos dado cuenta de las movilizaciones que se habían dado de aproximadamente cuatro mil, cinco mil personas, eh, en el mayor de los casos, a veces hasta 10.000 y pues se anunciaba que justamente para este día sería una marcha multitudinaria donde estarían participando alrededor de 40.000 personas, pues bueno, las citas más confirmadas, ya confirmadas por protección civil eh, del estado y por las instancias de seguridad, Hablan de por lo menos mil jóvenes que salieron a marchar y que pues a pesar de la cantidad tan grande de, de personas que intervinieron eh, pues siempre mantuvieron el orden, no hubo ningún conato de violencia, no hubo rostros tapados y por el contrario bueno nosotros que estuvimos ahí pudimos observar eh, que realmente fue pues un hecho sin precedentes en cuestión de la organización que se tuvo eh, incluso la forma en la que iban marchando los jóvenes eh, pues eh, iban en filas de 10 con una distancia eh, eh, bien medida y eh, específicamente también eh, pues, se buscaba como esta empatía con la ciudadanía y la ciudadanía les respondió de igual forma. De esta manera, pues eh, estuvieron marchando desde las 7 de la mañana por las principales calles de la ciudad, en el centro histórico principalmente, y al llegar a Casaguayo, que es la sede del poder estatal, eh, ya vieron al gobernador Luis eh, Miguel Barbosa y ahí fue donde sí se pensó todo, porque para empezar se encontraron con vallas de seguridad que habían puesto justamente en este sí, lugar. Sí, no sí. explicaron para qué y pues eh, oye prepararon al pero, gobernador.
1: Pero muchísimas, muchísimos policías en estas vallas, además, ¿no? Sí, o sea, una fila... Sí, sí, sí.
13: fue la única parte en donde, eh, desde de todos los recorridos que se hicieron, sí, sí hubo seguridad, pero se había seguridad para cuidar a los jóvenes. Pero en este caso eh, parecía que estaban blindando justamente. Pues sí. esta sede donde está el gobernador. Vamos a escuchar parte de eh, lo que sucedió al increpar al gobernador. Sí,
1: adelante. No controlada una universidad que exige sus derechos. Qué bueno que este tema de inseguridad,
8: lo señor, debe de haber una respuesta de gobierno una respuesta de la sociedad.
0: Si no atacamos juntos todos este problema nunca se va a resolver. ¿Cómo lo va a hacer? Lo estamos haciendo.
14: Estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Yo salgo, a ver, yo le estoy haciendo caso desde el primer día. Yo soy gobernador, claro que sí, claro que sí. No hemos visto
0: resultados.
13: Pues bueno, el propio Audi habla por sí solo. En esta marcha, eh, a pesar de que fue de pacífica, eh, como mencionábamos, bueno, en su mayoría universitarios, principalmente de la Benamérica Universidad de Autónoma de Puebla, también de por lo menos 30 universidades más, rectores acompañaron esta marcha y también eh, llamó la atención la presencia de familiares de Javier Tirado, uno de los estudiantes uh -huh. eh, asesinados que eh, acudieron también a esta manifestación. De hecho, habló la hermana del hoyo Xizo, Cindy Lisbeth Tirado, Marques, esto fue lo que pidió. La
7: y a ti, a ti, a cualquiera que esté Atrás de los televisores o las redes sociales Es momento de alzar la voz, si la tenemos Que alzar mil veces, lo vamos a hacer Javi, se fue de su país Para mejorarlo, estaba muy Muy enojado con el sector salud De nuestro país, y regresó a su país A que lo matara
13: Como te manifestaba Ana, pues fue una marcha Pacífica, no obstante Bueno, el propio color que suele Darse en este tipo de expresiones Pues no faltó, y principalmente Las consignas lanzadas por los propios universitarios que exigieron justicia y que pues esto no cree únicamente en, en un momento, sino que verdaderamente sea un movimiento que tenga sí. continuidad. Fue parte de lo que sucedió.
1: Eh, híjole, Eric, eh, ¿perdón? Eh, Eric, eh, dime nada más una cosa. Eh, cuando, después de que confrontaron a, a, al gobernador. Eh, ¿Quedaron en algo? ¿Habrá alguna mesa de diálogo? este, No sé, me imagino que hay acciones concretas que, que, que estarán tomando desde el gobierno del estado o simplemente este, estamos trabajando y esto no se resuelve del día de la noche a la mañana. Esa es la respuesta. ¿Y ya?
13: Pues eh, finalmente después de este eh, en encuentro directo con el gobernador, pues eh, la verdad es que el gobernador eh, huyó, aprovechando que estaban eh, pues dentro de esta manifestación eh, pues eh, haciendo el pase de lista justamente de los tres jóvenes estudiantes que perdieron la vida y bueno, pero después de eso el gobernador dijo que recibiría una comitiva, esto sucedió y a partir de ello, bueno, hay unos primeros acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación del titular David Méndez, pues está señalando que uno de los primeros acuerdos es la creación de una fiscalía especializada universitaria en la cual bueno estarían participando los propios universitarios para eh, que verdaderamente se puedan aterrizar eh, los casos eh, de violencia de que hayan sido sujetos los propios estudiantes, que se les dé seguimiento y evidentemente pues, no vayan a quedar en la impunidad. Eh, por parte de los propios universitarios, los integrantes de la comitiva de Estudiantes en Puebla, bueno eh, también hablaron con respecto a esta situación y señalaban que pues evidentemente eh, no quedará únicamente la marcha que se tuvo el día de hoy, de hecho tenemos una, digamos que es parte sí. de lo que sucedió.
10: El gobierno del Estado y los universitarios se logró presentar las propuestas que nosotros ya traíamos planteadas, que eran muy concretas precisamente para el diseño y la implementación y evaluación de las políticas públicas. Y como tercer punto, se dio el establecer un plan de trabajo a favor de todos los habitantes de Puebla. Queremos mencionar que si bien estos fueron los logros específicos de esta reunión, esto solamente es el comienzo de algo muchísimo más grande que una sola reunión. A partir de aquí, nosotros nos, nos aseguraremos de que se le dé el seguimiento que se requiere para que la situación mejore.
13: Ana, pues fue lo que sucedió eh, hace unos minutos justamente a esta declaración, y pues de esta manera es como está cerrando justamente este encuentro, pero pues lo que se está prometiendo es que va a haber seguimiento justamente a esta circunstancia. ¿Por qué?
1: Bueno, Eric, pues vamos a platicar un, en un ratito más con el secretario de Gobernación del Estado de Puebla para ver si nos puede eh, eh, abundar sobre este asunto de la Fiscalía Especializada Universitaria, ¿cuáles, son, cuáles serían las implicaciones, en fin, creo que es una propuesta interesante y sobre todo ver cómo le van a bajar literalmente a la efervescencia eh, en las calles por estos asesinatos y por la inseguridad en general que están sintiendo los jóvenes eh, escuchaba algunas de las consignas eh, durante durante la marcha Eric y son, son muy duras en contra del gobernador son muy duras en contra del estado no quiero decir el gobernador podrá ser él de cualquier partido digamos están están muy muy enojados y, y, y me parece que con justa razón ¿no?
13: efectivamente porque en esta circunstancia, eh, que simplemente no se había vivido en estas situaciones en Puebla y pues también este discurso que en su momento pues le sirvió a, al gobernador bueno, incluso a la gente de, de la cuarta transformación, claro. que, que igual puede también en municipios y demás, de responsabilizar a los pasados gobiernos, pues eh, simplemente ya no les es suficiente a las personas en la actualidad. Están muy molestos. De hecho, dentro de lo que dijeron fue esto: así de, pues ya dejen de responsabilizar lo que sucedió en sí. la pasada administración. Sí. Ya sabíamos, que si no, no hubiéramos votado por usted. <risa> y lo que queremos son resultados. Entonces, buena eh, de las cosas que molestó. Y segundo, cuando el gobernador dijo, bueno, pues es que hace falta presupuesto, los universitarios se enojaron y dijeron, bueno, si no hay dinero, entonces ¿para qué están gastando nada más en cambiar la imagen y borrar todo lo que tiene que ver con el moreno Valle? Uh -huh. eh, están molestos, pero bueno, se sentaron a dialogar y como bien mencionas, bueno, hay unos primeros acuerdos, habrá que ver el seguimiento de eso.
1: Te agradezco mucho, Erika. Buenas tardes. Un abrazo, Erika Almanza, desde la ciudad de Puebla, son las 5 con 5.35. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola Ana Francisca, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo sigues? Ahí voy, ahí voy. Ay, bueno, bueno,
12: ya tú es mejor, ya lista para la marcha. <risa> ya
1: me oigo. Este, sí. sí, por supuesto, ya lista para la marcha, el 8 a marchar, el 9 a parar. Buenísimo. ¿Y qué, y qué me cuentas tú, Luis Miguel? ¿El peso? Ver, el peso?
12: Eh, llevamos dos semanas hablando de mercados. Entiendo que hay temas súper relevantes, el papel de la mujer en la economía, y buena parte de lo que está haciendo hoy en día. Eh, los retos de Pemex Pero no hay manera Estando en la ventana de lo económico De no estar hablando O de dejar de hablar De lo que está pasando con los mercados uh -huh. Otra vez se desploman Y Alguien que nos está escuchando diga ¿Cómo es que cada que se desploma Wall Street se cae el peso También? Y tiene que ver con una cosa que los economistas o los analistas de mercados hablan de aversión al riesgo. Cuando quien tiene dinero o inversiones no termina de entender qué está pasando, o ve metafóricamente que está lloviendo, busca refugio. El peso no es una buena moneda para un inversionista internacional en días lluviosos. Y parte de lo que estamos viendo... ...con los movimientos del tipo de cambio... ...que hoy en Ventanilla pasó... ...de los 20 pesos... ...es... que ...no es que se esté evaluando... ...necesariamente lo que está pasando... ...en México... Eh, ...tiene mucho más que ver... ...con el papel que ocupa... ...el peso... En, ...en la mente de los inversionistas... ...es una buena moneda... ...una divisa... ...es la octava moneda más intercambiada... ...en el mundo pero cuando los días se ponen complicados, no es el mejor lugar para tener el dinero. Entonces, quiero ser muy enfático, lo hemos comentado en este mismo espacio, ni cuando el peso está fuerte, están aplaudiendo necesariamente la política económica mexicana, ni un, ni un tropezón como el que tuvo hoy o como el que ha tenido en estas últimas dos semanas, sí. Significa que estén descalificando la política económica. Eh, es Los inversionistas le están empezando a agarrar aversión al riesgo, y tengo la impresión que todavía no sabemos si esta aversión al riesgo es un fenómeno pasajero de este primer bimestre, de tres meses, sí. o va a ser uno de los, de los signos de identidad del 2020. Insisto, eh, es bien importante poner en perspectiva, en ese sentido, el peso mexicano está en este momento más vinculado a cómo le va a la Bolsa de Nueva York que a cualquier factor de política interna. Probablemente en las próximas semanas o meses podremos decir el peso se movió por porque pasó algo con Pemex o que, porque pasó algo con el gobierno mexicano. En este momento solo tiene que ver con inversionistas de otros lados del mundo tomando decisiones y retirando su dinero de inversiones que consideran volátiles. Claro. Eh, una cosa que hay veces se nos olvida, 80% de las operaciones que definen el, el valor del peso se hacen fuera de México, principalmente en Chicago,
1: 80%. Mira, ese, ese dato no me lo conocía, es muy interesante. Entonces buena parte de lo que estamos viviendo ahorita es se está
12: reacomodando el pues literalmente eh, todo lo que tiene que ver con el movimiento de capitales esperamos que más allá del coronavirus este reacomodo de capitales le inyecte un poco de, ra de racionalidad a un a un mundo de financiero que estaba un poco loco o sea tenemos Empresas como Tesla, que vende 10 veces o mucho menos, mucho menos de 10 veces los carros que vende Volkswagen o General Motors, y que es más valiosa que esas empresas. Sí. O sea, eh, está,
1: sí, sí, digamos, el mundo literalmente
12: hay muchos títulos que están carísimos porque la gente no hay a dónde poner el dinero. Entonces, en ese sentido, el coronavirus es una especie de pretexto para desinflar las burbujas que son muchísimas.
1: Ahora es un pretexto cada vez más fuerte, ¿no? Y más, 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 este, pues más presente, más certero, más amenazante, porque pues ahí está, ¿no? Aunque, aunque, sí. aunque o sea, ahí está.
12: Sí. Eh, hoy, por ejemplo, el, lo, la caída que conduce, o es decir, la, la grieta que trae todas las caídas, tiene que ver con sector turismo hay un nuevo cálculo de lo que el coronavirus va a costar a aerolíneas, y pues ya son cantidades que, que son equivalentes al PIB de un país centroamericano, 110 mil millones de dólares. Ah, no, bueno, pues es inmenso, ¿no? Sí, es, ya, o sea, ya son fortunas, no, ya no pensás en toda persona, sino hay, hay países que no los producen en un año. Eh, y insisto, lo hemos comentado, el problema con el coronavirus es que todos los días tenemos una fotografía ligeramente diferente, pero siempre en tonos grises, negros, lluviosos. Llevamos un buen rato que no hay manera de estar optimista mientras tengamos el coronavirus flotando. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues... Eh...
7: Ay, Luis Miguel,
1: ¿ya que no, te digo?
12: No, pero... Eh, y de verdad me gustaría más cerrar el comentario es muy importante lo del domingo, lo del lunes, hablaremos la próxima semana, prometo los dos comentarios dedicados a todo lo que tiene que ver con dónde, literalmente, qué nos toca desde el punto de vista de economía y negocios, para aprovechar el impulso que saldrá de la marcha y de la, de la jornada de protesta o reflexión del lunes. Creo que lo más importante es lo que pasa después del 9, Por en el sentido de ¿qué vamos a hacer para aprovechar esa energía que se está generando ahorita?
1: Totalmente de acuerdo. Diagnósticos hay muchos, la energía ahí está, este, y, y creo que puedes poner eh, manos a la obra. Ya no ya no, ya no, no hay vuelta de hoja, ¿no?
12: Prometo no hablar de coronavirus los <risa> próximos dos días y dedicarnos a... Womenomics, Mujeronomics o como le quieras decir.
1: Me parece perfecto. Hablamos de, de Mujeronomics la semana que entra entonces. Buenísimo, te mando un abrazo Bien. y que sigas mejorando. Gracias Luis Miguel, las 5 con 44 nos damos otras cosas.
0: En directo.
1: Nuestra historia sonora de hoy, eh, pues es una historia para llenarlos de esperanza, está increíble. Eh, sucedió en Tallahassee, en Florida por eso estamos escuchando justamente la canción que se mata llama Tallahassee, eh, porque pues hay una parte increíble de internet que tiene que ver con cumplir eh, los sueños de, de las personas, ¿no? A cada rato nos encontramos historias de alguien que deseaba muchísimo algo o que necesitaba muchísimo algo y pues se grabó y subió su historia a internet y pues cosas mágicas suceden, ¿no? Gente buena se junta y, y pues se cumplen los sueños, los deseos o las necesidades, a veces incluso necesidades de vida o muerte. Este es uno de esos casos eh, que además eh, pues para todos los fans de la saga de Star Wars les va a gustar mucho. Ya no les voy a contar más porque les voy a acabar contando toda la historia ahorita. Y el chiste es que se las vaya contando poquito a poquito durante todo el programa. Pero por lo pronto los dejo con eso. Eh, Tal así
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Sí. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
1: Las 5 de la tarde con 50 minutos, eh, fíjese que hay una iniciativa muy interesante empujada por México Evalúa y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el Centro de Estudios eh, Espinosa Iglesias y el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que busca eh, de alguna manera... Eh, pues eh, sumar esfuerzos eh, eh, ciudadanos, autoridades por supuesto todos estos grupos eh, eh, académicos y técnicos no expertos en estos temas para resolver algunos de los desafíos que tienen las finanzas públicas mexicanas eh, que sabemos <risa> hay una cantidad de agujeros por los cuales se nos escapa el control de cómo se gasta el dinero de todos los mexicanos y es importantísimo retomar ese control y monitorear mejor lo, eh, el dinero en qué se gasta porque se gasta este y establecer los controles ciudadanos necesarios para que no vuelvan a suceder o no sucedan las cosas que han sucedido en el pasado. Eh, que ya nos las conocemos muy bien, las conocemos de memoria. Eh, así es que bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre esta iniciativa. Para ello está con nosotros en la línea telefónica. Yo le agradezco mucho Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa. ¿Cómo estás Edna? Me da gusto saludarte. A mí también a ti, Ana Francisca. Mucho gusto. Y bueno,
10: y también que me des un espacio para hablar con tu público sobre esta iniciativa, porque aparte los quiero invitar a sumarse. Esta es una plataforma donde queremos detonar conversaciones sustantivas sobre los retos más importantes que enfrentan las finanzas públicas. Uh -huh. Que como bien lo dices tú, Ana Francisca, son muchos. Mira, en apariencia nuestras cuentas cuadran. Sí. Si vemos cómo cerró el 2019, pues sí, efectivamente tuvimos un superávit primario. Eh, esto quiere decir que eh, que gastamos incluso menos eh, de lo que recibimos vía ingresos. Pero hay que decir que las cuentas cuadran porque utilizamos parte de nuestros ahorros. Uh -huh. eh, 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 tenemos algunos fondos que en los que vamos poniendo dinero con el tiempo, y justamente los tenemos para afrontar situaciones difíciles. De contingencias, la ¿no? Contingencias. Es, hay un fondo de contingencia, pero estos fondos de ahorro tienen el propósito de, de tener una reserva de dinero para cuando el país realmente enfrente situaciones de dificultad. Entonces, el año pasado lo que nos preocupa mucho es que la economía no está creciendo, si la economía no crece, pues los ingresos que se estiman se pueden recibir en un año determinado, pues son más bajos. Eh, no puede haber eh, recaudación de impuestos sin crecimiento económico. Si claro. no se genera más actividad económica, claro. no podemos generar más, más ingresos presupuestales. Y, y, y estamos en ese círculo vicioso. Entonces eso se traduce en menos ingresos, baja inversión lo que a su vez se produce en poco crecimiento. Entonces estamos en ese círculo vicioso que de alguna manera necesitamos romper. Y necesitamos tener discusiones sobre las finanzas públicas sustantivas. Uh -huh. Pero queremos también que los ciudadanos se involucren. Entonces, ¿qué hicimos para alinear todo, todo esto que queríamos? Pues
1: diseñamos una plataforma... Eh, en internet que aquí la estoy viendo estoy adentro de la plataforma eh, espero de que te sumes ahora mismo <risa> por supuesto que sí y, y ahí en Francisca vamos a estar
10: poniendo retos uh -huh. retos que queremos que el público en general los entienda que los especialistas ya tenemos un buen número de especialistas que se han sumado un grupo bastante plural lo que me encanta eh, y vamos a estar comentando sobre esos retos y el ciudadano va a poder estar atento a esas conversaciones, pero también va a poder dar un clic para que su legislador entienda eh, y se sume con una respuesta al reto para que lo incorpore en su agenda. Entonces es una plataforma de discusión, pero también una plataforma donde el ciudadano va a
1: poderle tocar la puerta a través de un clic a su legislador. Eso está bien interesante. Estoy viendo también que hay otra parte en donde hay, hay legisladores que eh, pues no, no han entrado a la plataforma, sí. no han no han armado ningún digamos ningún desafío, ningún reto. Ah. Y lo que lo que hace la gente, lo que pueden hacer los que nos están escuchando, sí. es invitar a sus legisladores a que a que le entren a la plataforma y a que públicamente asuman ciertos desafíos para, para irlos resolviendo. Eso me parece muy interesante también. Y ¿sabes que Ana Francisca? De, recordarles que pues, nos representan. Sí.
10: Que aquí estamos. Claro. Este, los, los ciudadanos que, que no nos convoquen nada más a la hora de, de votar, sino que sepan que, 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 que aquí estamos, que, que necesitamos que se resuelvan temas en las finanzas públicas, porque las finanzas públicas, el gasto público se traduce en los servicios que, te, que tenemos o que no tenemos. Sí, totalmente. Me, mejor salud, me refiero a calles pavimentadas a cosas básicas. Entonces, es muy importante que esta que este eh, vínculo eh, pues, se fortalezca. Creemos que esta plataforma puede ser interesante para lograrlo. Necesitamos que más legisladores se sumen. Esto, hay alcaldes también, ¿no? Alcaldes, hay, presidentes hay municipales. Alcaldes, presidentes. Necesitamos que más autoridades, más tomadores sí. de decisión, este, se sumen y que y que realmente hagamos robusta la conversación porque te puedo decir, ahorita eh, eh, no tenemos quien presida la Comisión de presupuesto Alfonso eh, Ramírez Cuellar que fue un, un buen legislador en esta materia, se fue, al, eh, se fue a Morena, a Morena ¿no? gran interlocutor de, de verdad que entendía los temas sustantivos y los retos, pero ya no lo tenemos sí. hemos querido la Cámara de Diputados tiene un centro de estudio de las finanzas públicas y te debo decirte que no tiene cabeza Sí. Entonces el poder legislativo que es eh, pues, por excelencia el lugar donde se deben dar estas discusiones Pues no está jalando, uh -huh. entonces pues tenemos que, que pues, empujar estas discusiones desde otros frentes Y pues por eso existe esta plataforma y me encantaría que quienes nos escuchan Entren a ella y se sumen, está construida desde la sociedad civil para
1: la sociedad bueno, pues ahí está, eh, está en yo me sumo punto De verdad muy interesante. Y sobre todo creo, Edna, que estas cosas funcionan, evidentemente, mientras más personas le entren a la, claro, al, al tema y al asunto. Si al legislador es... le llegan dos tristes tweets por ahí, no van ni a no, apelar, ¿no? No vamos a cambiar nada. Exactamente. Entonces, aquí el, el tema es invitarlos, presionar, eh, y, y así como hacemos este, le damos un like a cualquier tontería en Internet, podemos hacer algo que, que, que va a implicar un cambio, ojalá, eh, en, en la forma en como, en como se gastan nuestros impuestos en México, en cómo la sociedad civil verifica. Que se estén eh, ejerciendo los recursos adecuadamente y, y, sobre todo, pues en un mayor bienestar para todos. ¿no? Pues es lo que queremos. Pues te, pues te agradezco muchísimo, Edna, estos minutitos. Ojalá nos, nos podamos juntar pronto para platicar por acá en cabina, este, porque hay muchos temas ¿no? relevantes. Encantadísima. Te mando un abrazo. Yo, y yo a ti, Ana Francisco. Edna Jaime, fundadora y directora general de México, evalúa las cinco con Pausa.
0: En directo.
1: Bueno, bueno, pero antes de la pausa, antes de la pausa, nuestra historia sonora de hoy. Les platicaba qué sucedió en Tallahassee. Tiene que ver con pues, cumplir un, un sueño, un deseo, una necesidad. Eh, es una es una chica de 11 años que se llama Isabela Tadlock, eh, que vive en Tallahassee, Florida. Eh, y hace unos meses comenzó a recaudar dinero eh, por eh, una pues una razón muy especial, una necesidad muy especial. Ella nació eh, con, con una protuberancia en uno de sus brazos, en su brazo izquierdo, y eh, nació sin dedos en su, en su mano derecha. Ella, pues, vio en internet un brazo biónico y, pues, dijo, yo necesito tener uno de esos, ¿no? Eh, su familia, pues, no tenía el dinero para comprar el brazo biónico, Así es que lanzó una campaña a través de internet para, pues, para ganar un poco de dinero y poderse comprar eh, su brazo. Pero, 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 ahí está la clave de nuestra historia sonora de hoy. No era un brazo biónico cualquiera. Y eso la llevó a conocer a alguien muy, 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 muy especial. Al ratito les platico a quién y qué pasó. Vamos a la pausa, ahora sí, regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia. ¡Solución! ¡Queremos solución! Una voz objetiva.
13: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo
0: dónde están los delincuentes. Una voz plural. Esto es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
1: Son las 6 de la tarde con cuatro minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo. A través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 5 de marzo de 2020. Gracias a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella en el 89.9. También gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra transmisión en vivo, totalmente en directo, de lunes a viernes de 5 a 7, en nuestra página web que es mbsnoticias.com. Gracias de verdad por acompañarnos eh, todas las tardes. Tenemos eh, muchísima información, de veras, muchísima, muchísima información. Así es que vámonos arrancando con esta segunda hora.
0: Noticias en directo.
1: De acuerdo con un video que filtraron familiares de pacientes que recibieron hemodiálisis en el Hospital de Petróleos Mexicanos en Tabasco, eh, médicos y especialistas aseguran que no es una sino cuatro las bacterias en este medicamento eh, que causó la muerte de dos personas y la infección de al menos 52 pacientes en este hospital de Pemex. Víctor Esquivel, te saludo con mucho gusto hasta Villahermosa.
14: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues efectivamente, hasta hace unos días eh, Pemex ha venido afirmando que eh, en la bacteria que contaminó el medicamento o que la bacteria que está el medicamento que está contaminado es solo con una bacteria sin embargo eh, en un video que han filtrado los familiares de, la, de los pacientes afectados ha revelado una conversación que sostienen médicos y especialistas con una de, de las familiares de uno de los pacientes a los que se les suministró el medicane, el medicamento de parina sódica ¿Sí? que está contaminado presuntamente con una bacteria. En esta conversación se escucha decir a los, medica, a los médicos que eh, pues eh, no es solo una bacteria sino son cuatro las bacterias que se han detectado en eh, que tienen contaminado este medicamento y que se les suministró a más de 52 eh, pacientes en la grabación se escucha eh, que los médicos revelan esta información a la hija de uno de los pacientes y eh, señalan que entre las bacterias que se han detectado se encuentra la clepsiela la eh, pneumoni, ¿Sí? una bacteria muy agresiva y resistente al ambiente así como la lexiela oxitoca, eh, are, aremona hidrofila y un tipo de bacteria ero, erófona eh, gran negativa, que principalmente en zonas con un clima cálido y que resultan ser multiresistentes a los antibióticos. Uh -huh. Si me lo permites, vamos a escuchar parte de lo que se escucha en esta conversación con los médicos y la familiar de este
1: paciente. Adelante, sí.
0: Están saliendo en los cultivos. Klebsiella pneumoniae es ah, uno de ellos. En otro salió Klebsiella oxitoca. Es otro tipo de. Okay. Y es multiresistente lo que estamos viendo. Ese es otro tipo. Ya. ¿Cuál es? Es aeromonas hidrófila. Nosotros. O este sea, nos mismo.
7: estamos enfrentando a un cuadro muy difícil. Sí. De, de, de...
0: sí, porque no es una sola bacteria. Son como cuatro tipos de bacterias.
14: Pues ahí está lo que precisan los médicos no es solo una bacteria sino son al menos cuatro tipos de bacterias los que se tienen que eh, combatir cabe señalar que en su último comunicado, Pemex reveló que luego de que se realizaron los hemocultivos a los pacientes del hospital regional, a los que se les suministró el medicamento de parina sódica que estaba contaminado, al menos 16 pacientes dieron positivo a estas bacterias, además de que 52 pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis, pues siguen en bajo observación médica, 17 se atienden de manera ambulatoria, 30 permanecen hospitalizados en estado estable, y se encuentran en terapia intensiva aunque de este total al menos cinco ameritan traslado sí. al hospital central sur de alta especialidad en la ciudad de de méxico para un cambio de catéter es la información que hasta este momento se ha podido tener sobre este asunto del que pues las autoridades mantienen mucho hermetismo ana
1: te, te agradezco eh, mucho por este reporte víctor Seguimos al pendiente. Gracias, Víctor Esquivel, desde Villahermosa, Tabasco. Y en la línea está Adolfo Palacios Jiménez, hijo de la señora Patricia Jiménez Marín. Eh, platicamos con él eh, hace, hace, hace un par de días. Eh, la señora Patricia murió justamente por, por esta negligencia médica allá en el Hospital de Petróleos Mexicanos en Tabasco. Y yo te agradezco otra vez, Adolfo, que nos tomes la llamada. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ana. Saludos a todo el territorio.
1: Pues, eh, ¿qué, les dicen las ¿qué les dicen las autoridades, Adolfo? ¿Ya hay más claridad?
2: el tema del video eh, que pusieron eso nunca lo nos dijeron a nosotros que porque según el cultivo y todo cuando ellos tienen todo para hacerlo un poquito más acelerado es información ¿no? así que fue para mí como hijo es novedoso eh, saber que una bacteria me llevó mi mamá ¿sí? es
1: eh, Adolfo te eh... ¿No te han dicho nada entonces los médicos? ¿No hay nada que te hayan dicho más allá de, del caso? No, no de hecho, no, no,
2: se, no se han comunicado con nosotros, tanto como Pemex, gobierno federal, no, no se han acercado nada desde la muerte de mi mamá. Uh -huh.
1: No se han acercado con nosotros. Uh -huh. ¿Eh, ¿Gobierno del Estado? ¿Algo que ya haya dicho el gobernador? No, nada, nada. De parte de Dios, nada tampoco. ¿Qué van a hacer, Adolfo?
2: Pues nosotros, eh, por parte de nuestra familia, vamos a esperar este, unos días, para enfrentar el, el dolor, ¿no? Porque pues es difícil, porque mi mamá era una mujer joven. Sí. Que, apenas, que acaba de cumplir 54 años y aquí le hicimos su desayuno. Y
1: sí. Para que muriera
2: el, el día.
1: Sí, sí, muy joven, muy joven, sí. Sí, el día lunes. Uh -huh. Pero nosotros sí vamos
2: a, vamos a anteponer una denuncia. Y caiga quien caiga, responsable, responsable, que la pague. Porque lo que me quitaron, no fue... Un experimento, un hijo de India. Soy mi mamá. Y ahorita nos pesa, pues. Sí. Nos pesa mucho y lo que tengo yo es coraje. Porque todavía no se hace justicia y ojalá yo le pido al presidente que... Que no, no... Que investigue muy bien y que no se deje engañar. Uh -huh. Entonces, Igual al señor Octavio, lo mismo que se pueda trabajar en este caso y queremos respuesta también por parte de él, porque él es el director de PM ¿Cómo puede ser eso? Y nomás yo le pido que se haga justicia, porque ninguna indemnización me va a regresar a mi mamá. Yo lo que quiero es justicia para mi mamá. Sí.
14: Simplemente lo que busco.
1: Entonces, nada más que para quedar totalmente eh, claros, Adolfo, nadie se ha acercado todavía con ustedes.
2: No, nada más, yo sigo, pues, lo único que se han acercado, es el sindicato petrolero es el único,
1: pero uh -huh. por parte de la otra
2: distancia, ninguna.
1: Sí, pues, ah, pero a explicarles médicamente qué pasó, nadie. ¿Cómo? A explicarles médicamente qué fue lo que le sucedió a tu mamá, qué fue lo que eh, eh, la, 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 la mató, nadie nadie lo ha hecho.
2: No, 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 de hecho ahorita aquí está mi hermana conmigo aquí cerca, más delicada en la cuestión de ánimo, pero pues allá sí si les informaron más. Yo como estaba viendo lo de su papeleo y todo el movimiento,
1: bien pues Adolfo yo te agradezco mucho vamos a estar muy muy pendientes ojalá podamos platicar eh, mañana y, y, y hasta que les respondan algo hasta que les contesten algo me parece que es lo mínimo que que, que merecen y por supuesto pues eh, justicia y castigo no eh, eh, a quien sea o a quienes sean que hayan que hayan administrado este medicamento de esta de esta manera te, te mando un abrazo eh, nuevamente Adolfo y saludos a, a, a tu familia por favor
2: Gracias Ana, muchas gracias, Este Dios le bendiga, y muchísimas gracias por el espacio y ojalá, ojalá, le, les pido por favor que no dejen de, de investigar esto, porque lo que le hicieron a mi mamá no se va a quedar así, caiga quien caiga, así se le vuelva a repetir al presidente, caiga quien caiga, que la pague, porque como lo repito, lo que se llevaron fue un pedazo de mi vida.
1: Adolfo Palacios Jiménez, hijo de la señora Patricia Jiménez Marín, te, te mando te mando un abrazo, Adolfo, un, un abrazo a toda, a toda tu familia. Nos vamos a las lo, a otras cosas. En directo. Ya platicábamos de lo que sucedió en Puebla. Eh, hay una hubo una, una marcha importante, más de 50.000 mil estudiantes de, de, de varias universidades. Eh, varios rectores, autoridades de, de, de escuelas, de facultades en, en Puebla, pues porque están exigiendo justicia por las cuatro personas asesinadas, los cuatro jóvenes asesinados allá en, en Huejotzingo, de camino de Huejotzingo a Puebla. Hace unos días habían ido al, al carnaval, tres de ellos, tres estudiantes de medicina y eh, jóvenes muy jóvenes y el, pues, el chofer de uber que los fue a, a recoger y los llevaba a puebla también muy joven de 20, 28 años nada más eh, fueron asesinados eh, el movimiento ha ido cobrando pues importancia ha ido cobrando relevancia y hoy ya les decía 50.000 estudiantes y autoridades de distintas universidades salieron a las calles escuchábamos hace ratito la respuesta del gobernador eh, miguel barbosa y los acuerdos a los que se llegó eh, por ejemplo la creación de una fiscalía especializada para universitarios y eh, eh, pues distintos distintas um, distintos puntos muy finos eh, con, con los estudiantes pero están muy enojados están muy enojados y eh, y con, 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 con justa razón piden justicia y piden seguridad en la línea de en directo está eh, el secretario de gobernación de Puebla David Méndez Márquez secretario cómo está
15: Qué gusto saludarte, Ana Francisca,
1: eh, ¿cuál es, un
15: gusto estar contigo.
1: ¿Cuál es su evaluación de lo que sucedió hoy, la respuesta del propio gobernador? Que no dejó muy contentos a muchos, hay que decirlo. ¿eh?
15: Pues mira, yo lo que te diría es que el día de hoy en Puebla acabamos de vivir un gran ejercicio de libertad de expresión, de manifestación. Eh, por parte del gobierno eh, nosotros tenemos un reconocimiento absoluto a las comunidades estudiantiles, universitarias, que el día de hoy, como bien informaba, salieron a las calles a exigir eh, seguridad, a exigir justicia, y que en ese sentido lo que encontraron por un lado, en principio, fue a un gobierno del Estado que les brindó todas las facilidades para que llevaran a cabo esta actividad en un marco de absoluto respeto de seguridad se tomaron todas las medidas para que lo pudieran hacer eh, sin afectar en mayor manera también a la ciudadanía y bueno lo que encontraron fue a un gobierno que es sensible, que escucha en donde el propio gobernador del estado salió a recibirlos a decirles a todos los jóvenes que los iba a escuchar y se llevó a cabo una muy importante mesa de diálogo con uh -huh. ellos en donde creo que se atiende, eh, se da respuesta puntual a cada uno de los planteamientos, se refrenda con ellos obviamente el compromiso del gobierno del estado y en específico del gobernador de que no habrá impunidad en el caso de los cuatro jóvenes eh, asesinados, sí. caerá todo el peso de la ley a los responsables de esos abominables hechos. El propio fiscal general del estado es quien les da información puntual respecto al estatus en el cual se encuentra ahorita todo el tema del proceso, y sobre todo que en un clima de absoluto respeto eh, se llegan acuerdos fundamentales para mejorar la seguridad de este sector que en Puebla es importantísimo.
1: Oiga, secretario, eh, ¿y, ¿y por qué lo recibieron así en, en Casa Guayo con estas vallas metálicas, con esta cantidad importante de policías este, haciendo un resguardo? ¿Tenían ustedes información de que el asunto se podía poner violento o por qué, por qué este despliegue eh, importante de elementos de seguridad ahí en torno a, a, a la Casa de Gobierno?
15: No, mira, lo que hay es un protocolo que incluso se establece este, en donde la gente que participó en ningún momento dado tuviste un solo tolete, un solo escudo Son medidas de precaución incluso para el orden de las propias manifestaciones Para generar ahí eh, un espacio, un, cor un colchón eh, ante cualquier situación Esta es una marcha multitudinaria de miles y miles de jóvenes y en ese sentido creo que no hubo eh, ninguna otra eh, observación, toda vez que incluso, como te decía, fue el propio gobernador quien los recibió, todos los jóvenes eh, vieron cómo la comisión que ellos eh, designaron, en el número que ellos designaron con las participaciones de las distintas comunidades universitarias que ellos mismos definieron, entraron eh, totalmente bien recibidas, se les atendió, con toda diligencia, y sobre todo yo lo que te diría es que en un diálogo que además ellos mismos eh, expresaron, eh, pues el, el, el agradecimiento porque en otros tiempos en Puebla nunca hubo esta situación, este Ana Francisca, nunca había la posibilidad de, de poder tener un diálogo tan franco, eh, tan, tan eh, directo, con el gobernador, con prácticamente... El, los distintos titulares de las dependencias en los que ellos tienen planteamientos muy puntuales pero mucho menos había una respuesta puntual a las demandas de la sociedad uh -huh. y hoy eso es lo que estamos teniendo en Puebla ante una situación que el propio gobierno reconoce como eh, una situación eh, crítica de violencia en la sociedad, de violencia por parte de los grupos delictivos y un tema que nosotros mismos hemos determinado como el principal aspecto a atender aquí en nuestra entidad.
1: Una de las cosas que dijo hoy el gobernador es que pues, que no había dinero y que no había dinero para, para, para las policías y que esto era un trabajo conjunto y que y eso eh, eh, pues estuvimos platicando con nuestro corresponsal y, y levantando testimonios eso esas declaraciones pues también enojaron a los estudiantes porque decían bueno pues si no hay dinero y no hay policías y esto es una responsabilidad conjunta y común con la sociedad eh, en, ¿En dónde está eh, eh, la responsabilidad primaria del gobierno para enfrentar esta crisis de seguridad? Que ya, la verdad, francamente, no les tiene, no les importa mucho si es de ahorita o si es de hace cinco años o es de hace diez años. A ellos los que, lo que les importa es que se resuelva ya.
15: Eh, mira, eh, yo estuve eh, todo el tiempo en donde el gobernador eh, dialogó con los jóvenes y yo lo que te podría decir es que al contrario, lo que hubo son compromisos, hubo eh, el contraste puntual de lo que en anteriores gobiernos en donde no había compromiso con la sociedad, se destinaba precisamente para un rubro tan importante como es la seguridad y lo que hoy este gobierno destina. Yo te podría hablar de que eh, el presupuesto anterior en seguridad pública eh, iba poco más arriba de los mil millones de pesos. Hoy este gobierno está destinando más de cuatro mil trescientos millones de pesos en este año precisamente para eh, abatir ese rezago gigantesco que tenemos en materia de equipamiento, de policías, de buen pago a, la, a los mismos. Y este gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande el cual se explicó con los estudiantes. Eh, eh, ¿Cuándo lo refrendó? van a empezar a sentir,
1: eh, secretario? ¿Cuándo se va a empezar a sentir?
15: Eh, yo lo que te, te diría es que ya se está eh, ejecutando desde la semana pasada eh, como parte de los propios compromisos inmediatos de atención operativos importantes para eh, mejorar la seguridad y la vigilancia en los entornos de las instalaciones universitarias. Eh, en los horarios que los propios jóvenes han establecido como los más prioritarios en la mañana, mediodía y en la noche, Bien. cuando ellos entran y salen de las propias universidades y en donde ellos caminan por las inmediaciones de, de las mismas, eh, ya se están atendiendo. Bien. Se planteó también el tema de la importancia de la eh, seguridad en el transporte público en esas rutas que los llevan y los traen todos los días, a lo que también hay una respuesta inmediata del gobierno del Estado, hay todo un esquema ya en marcha de modernización y de dotar de instrumentos, elementos tecnológicos y de seguridad, videocámaras a las unidades del transporte público precisamente para eso, y el día martes, eh, te diría como una cuestión verdaderamente relevante también, eh, estará llevándose a cabo ya la eh, instalación, la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada en Atención a las Comunidades Universitarias. Habrá por parte de la Fiscalía General del Estado un área que estará dando atención específica a esta comunidad de, de nuestro Estado. Entonces, bueno. hay respuestas puntuales y eh, la valoración que nosotros tenemos, porque así lo expresaron, los propios estudiantes después de más de tres horas de estar dialogando en un clima eh, de absoluta confianza y respeto muy es muy positiva los resultados el día de hoy.
1: Bueno, pues estaremos platicando también con estudiantes. Le agradezco mucho por lo pronto, secretario, estos minutos y seguimos pendientes del tema.
15: Un gusto, Ana Francisca.
1: El secretario de Gobernación de Puebla, David Méndez Márquez. Eh, vamos, por supuesto, a buscar a, a estudiantes poblanos para ver si Efectivamente eh, se dio tan bonito y tan fluido todo el diálogo eh, allá con, con el gobernador Y sobre todo si, como él dice, ya se empezó a sentir que hay más seguridad no Ya se empezó a sentir, eso eso fue lo que lo que dijo el secretario de Gobernación de Puebla Vamos a la pausa, a las 6.24, regresamos
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Noticias en directo.
1: Bueno, pues resulta que no fue un, un gran felino, un felino salvaje, sino un perro, un canino, el que atacó y mató a un hombre de 54 años, el domingo pasado en Valle de Bravo, eso fue lo que arrojaron los primeros resultados de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Juan Gabriel González, eh, sorpresivo, ¿no?
4: Pues sí, Ana Francisca Auditorio, muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dijo que tras las pruebas eh, científicas y periciales se determinó que el animal que atacó y mató a un hombre de 54 años el pasado domingo en Valle de Bravo no es un felino, sino un perro grande. Así con esas palabras lo dijeron. Además, aclaró que se están haciendo revisiones, no cateos, sobre ranchos y domicilios de la región exclusiva de Avándaro de Valle de Bravo, para determinar si el animal es propiedad de alguna persona o se trata de un perro salvaje. El fiscal general de Justicia de la entidad, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, también informó que en esta agresión pudieron haber participado más perros, uno el que llevó el ataque y muerte del hombre, y otros más que pudieron haberse sumado a la depredación del cuerpo. Escuchemos al fiscal mexiquense.
6: A partir de los rastros pilosos, del, del pelaje que se logró encontrar, y las huellas que han sido analizadas, y sobre todo también del tipo de depredación del animal de que se trata respecto de la víctima, respecto en este caso, esta persona que falleció, se podría pensar que se trata, o es muy probable que se trate de un canino, que se trate de un perro grande.
4: Pues así lo dijo el fiscal, las autoridades federales, estatales y de seguridad continúan las redadas y vigilancia en la zona de Abándaro de Valle de Bravo en busca de, le llaman así ya, la bestia asesina, pero hasta el momento no hay resultados. La Secretaría de Educación mantiene suspendidas las clases en tres escuelas de este municipio turístico donde reina en este momento el pánico y la preocupación. Así las cosas, Ana
1: Francisca. Te agradezco mucho, Juan Gabriel. Buenas tardes. Un abrazo, Juan Gabriel González, desde el Estado de México. Bueno, pues han sido días... Eh, importantes para platicar sobre feminismo en México, para platicar sobre políticas públicas en México, para platicar sobre eh, pues, la respuesta del Estado mexicano frente a esta crisis brutal de feminicidios y de violencias, distintas violencias eh, contra la mujer en, en nuestro país. Son muchas las violencias a las que se enfrenta una, una mujer mexicana eh, en el ámbito laboral, en el ámbito eh, político, en el ámbito privado de las casas? ¿Y cuál es la respuesta del Estado mexicano? Y el Estado mexicano es, pues es gobierno federal, por supuesto, pero también son gobiernos estatales, pero también son gobiernos municipales, son todos, somos todos. Bueno, pues hoy se juntó que podríamos decir, la plana mayor de las mujeres del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador para, pues para hablar sobre la forma en que desde el gobierno federal se está enfrentando las distintas violencias en contra de la mujer, un poco evidentemente rumbo pensando en las manifestaciones del domingo y el paro nacional de mujeres de lunes. En la línea de en directo está, y yo le agradezco muchísimo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Secretaria, ¿cómo está? Hola Ana Francisca, qué gusto me da
3: saludarte. Igual, a tu auditorio. Muchas y... gracias
1: por esta oportunidad. Al contrario, eh, secretaria eh, manifestó en este en esta conferencia de prensa, pues esto, no las violencias a las que nos enfrentamos las mujeres y las omisiones por parte del Estado que también están ahí eh, y la forma en cómo desde el Gobierno Federal ustedes están tratando de enfrentarlas. ¿no? Sí, claro.
3: Las acciones que estamos llevando a cabo, las políticas, las estrategias, en fin.
1: A ver, eh, de, de pronto da la impresión, la, la escuché y escuché a todas esta esta este mediodía, eh, con una visión pues muy progresista, ¿no? con una visión muy muy adelantada de los derechos y de las exigencias y una sensibilización importante y una empatía importante y de pronto escucho las conferencias mañaneras del presidente secretaria y me parece que hay una visión a veces muy encontrada con con este con esta visión progresista de los derechos de la mujer eh, por ejemplo este asunto de que no tenía muy claro que el lunes es el paro y que por eso puso la rifa de los cachitos del avión presidencial diciendo que el movimiento feminista y las marchas estaban eh, y el paro estaba de acu eh, infiltrado digamos por grupos eh, que buscaban hacerle daño, en fin, eh, me, me parece de pronto que son mensajes contradictorios. Pues sí que, que no,
3: porque todas las acciones que hoy presentamos, informamos, que por cierto vamos a hacerlo cada día 25 de mes, porque pensamos que tú sabes que el día 25, uh -huh, uh -huh. sobre todo en noviembre, pero el 25 es precisamente el día en donde la ONU ha establecido como un día de, en contra de la violencia contra las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a informar todo lo que hacemos, pero en esta ocasión eh, salimos por eso, precisamente con motivo de la conmemoración de este día 8 de marzo y de, de la marcha que van a hacer, bueno, la cadena que van a hacer el día 7
1: mañana y sí. el llamado,
3: uh -huh. y la cadena humana que van a hacer y el llamado a, a una. No a no trabajar el día lunes, uh -huh. a un paro de mujeres el día lunes. Pues con motivo, sobre todo el día 8, eh, salimos a platicar sobre y a informar sobre todas las acciones, los programas, las estrategias que se están realizando en, en el gobierno eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, eh, yo creo que el discurso, más que discurso, son, son hechos, ¿no? Uh -huh. O sea, un, un gabinete sanitario, el 60% de, las jove, de los jóvenes construyendo el futuro, son las jóvenes construyendo el futuro, el 60% en Sembrando Vida, un porcentaje enorme en materia de adultos mayores. Eh, hay mucho más mujeres adultas mayores que tienen la pensión porque son más, desde luego porque es una pensión universal. Y así te podría ir diciendo... En, en muchos 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 de los rubros las tandas en economía el programa de pymes sí, sí, sí. Eh, para pequeñas y medianas industrias sobre todo están eh, son atendidas eh, básicamente por mujeres estas empresas y a ellas se les dan los créditos entonces para demostrar que efectivamente con esta inclusión de las mujeres al desarrollo con esta manera de que las mujeres tengan sus propios recursos, sus propios eh, salarios, sus propias remuneraciones, sus propias empresas, pues te das una idea que estamos por la paridad, por la igualdad, y desde luego caminando hacia una ruta en donde el hecho de empoderar a la mujer, por supuesto que disminuye el tema de la violencia en contra de ella. Mm -hmm. pues son, como he dicho, las violencias, son muchas violencias, desde que vas en el transporte público, hasta que llegas a tu trabajo. En todos lados. Ahí uh -huh. también. O sea, las violencias están en todos lados, están en una estructura eh, básicamente patriarcal y en un sistema cultural en donde no hemos podido ese esa violencia que está presente y que nosotras eh, y
1: sobre todo las que hemos estado en esas luchas durante tantísimos años, las percibimos de inmediato. Uh -huh. no Ahora, eh... Una de las frases que dijo en, 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 en esta, este mediodía es que las mujeres están, estamos enojadas con las violencias que, que, se, que sufren, sí, claro. pero que no estamos enojadas con el gobierno, que no están enojadas con el gobierno. ¿No le parece que hay al menos una parte de enojo que sí está entendiblemente eh, a, dirigida hacia el gobierno?
3: podría ser, pero realmente su reclamo es contra las violencias, uh -huh. inclusive dentro del gobierno, porque uh -huh. no cabe duda que hay acoso, hay hostigamiento, laboral y sexual, por supuesto, sí. y por eso los protocolos, o sea, definitivamente, definitivamente hay un enojo, hay un enojo, yo diría hay una ya llegando prácticamente a, a la rabia de que, no ante, de, de que todavía permanecen estas violencias, en contra de, de ellas, de las mujeres, y también te puedo decir, todas, todas hemos sufrido violencia, yo creo que no hay nadie que pueda decir si yo no he sufrido violencia, uh -huh. a lo mejor en la mínima expresión, a lo mejor, pero ha estado presente en nuestro medio laboral, en fin, sobre todo en, en, en las universidades, en fin, entonces, pues la verdad, es hasta ahí, está ahí por un aspecto de carácter cultural que no hemos podido deconstruir, en este sistema machista, ¿no? Es pues la verdad. Esa es la rabia,
1: ¿no? Ahora, eh, secretaria, eh, las mujeres mexicanas, en este en este arranque de año, más de 280 mujeres mexicanas han sido asesinadas, pero esa es la violencia máxima, el feminicidio es la violencia máxima. Exactamente, es la violencia máxima. Eh, eh, pues imagínense cómo están las demás. Imagínense Mira, todas las hay... que no se cuentan. Es decir, eh, eh, entiendo que es un problema enorme, eh, pero también, por otro lado, pues, eh, pues no las,
3: po las políticas que nosotros eh, hemos estado implementando, pero eh, queremos hacerlo más expansivamente, es una política de prevención. Es una política de prevención. Desde luego estamos atacando estas estructuras eh, patriarcales a través de la educación, de la cultura, en fin. Pero es, eh, en general, la, la, eh, eh, nosotros tenemos que prevenir... ¿Por qué? Porque la espiral de violencia se encuentra ahí, se encuentra sobre todo en el ámbito eh, familiar, se encuentra con la pareja normalmente, o sea, quien comete el femicidio es el esposo, el novio, la pareja, el concubinario, en fin, o sea, es esta relación de hombre-mujer y o, o, o incluso el jefe. Entonces, esta es una relación por razón, es un asesinato de mujeres por razón sí, de género. Sí, sí. Que es, Hay que... Eh, hay que eh, definitivamente diferenciarla de una forma muy importante del homicidio de mujeres, eh, por ejemplo, eh, por el crimen, ¿no? O por la violencia en el crimen, pero que eh, igualmente eh, asesina a hombres que a mujeres. O sea, los homicidios son de hombres y de mujeres. Este es un tipo de penal, es un tipo de violencia que se da prácticamente por razón de mujer y normalmente por la pareja o por el compañero. Entonces, ahí hay que tener mucho mucha prevención, porque porque no es el crimen el que está asesinando a las mujeres en el, en el tema del feminicidio, es realmente su núcleo eh, íntimo, su núcleo familiar, su núcleo eh, de, de relación de pareja cercano.
1: Ahora, eh, eh, permítame nada más regresar eh, finalmente a, a, a este punto, secretaria. Eh, eh, grupos feministas, de, grupos de organizaciones feministas dicen es que el presidente no entiende de qué se trata esto. Y bueno, no entiende, eh, permítame, y no entiende porque, por ejemplo, hoy en su conferencia de la mañana eh, habló sobre eh, el, la posibilidad de que los hombres también se sumen al paro. Eh, cuando sacó su decálogo de las cosas que tienen que ver con, con la violencia contra las mujeres, habló de violencia contra hombres y mujeres, es decir, no es que no le preocupe la violencia, es que no entiende la violencia y las violencias particulares hacia las mujeres, independientemente que en su gabinete tenga gente que esté trabajando eh, en Jóvenes Construyendo el Futuro o en cualquier otro proye programa que, eh, digamos, desarrolle lo que se necesita para combatir este clima particular contra las mujeres. Pero desde el Gobierno Federal, desde la cabeza, hay un mensaje constante eh, como de pues no sé si es falta de empatía o es falta de entendimiento, la, la, los grupos feministas lo acusan de un montón de cosas, pero finalmente, como diciendo, no no está entendiendo que hay una particularidad aquí que le merecería muchísima más atención y muchísima más empatía.
3: Mira, yo creo que las acciones que él ha tomado, eh, las acciones y las instrucciones y las que nos ha dado y las políticas que ha tomado, van encaminadas precisamente a a las mujeres, a un mayor número de mujeres, a, como nunca en la historia. ¿eh? O sea, jóvenes construyendo el futuro del 60%, este, sembrando guitas, en fin. Nunca en la historia hemos tenido estos, estos programas. Hoy estoy saliendo de la Secretaría de Función Pública. 1.750 plazas de alto nivel están concursándose en la Administración Pública Federal. ¿Cuándo habías visto esto? Solamente para mujeres. o pues sea ahí están las acciones. Ahí está la política, ahí están las instrucciones, ahí está lo que hacemos. O sea, que el presidente en algún momento no tenga el lenguaje, uh -huh. que es un lenguaje especializado, ¿eh? Porque, bueno, las que manejamos este lenguaje... Pues ya ni tanto, ¿eh? ¿Eh? <risa> ya ni
1: tanto, ¿Eh? yo diría que ya, pues digamos, un, por, un por un la recurrencia... Que,
3: que, ¿no? que nosotros las feministas lo hemos usado durante muchísimos, muchísimos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, este y bueno, es un... La, la verdad es un lenguaje eh, diferenciado, uh -huh. no pero que sus acciones son absolutamente en favor de las mujeres, lo son. No, yo le pregunté, pues, estuve en la Corte eh, casi durante, no casi, durante cuatro sexenios de presidentes, uh -huh. y a cada uno de estos presidentes le pregunté, ¿y para cuándo un gabinete paritario? Y cada uno de estos presidentes me dijo, ya vendrán otros tiempos de verdad, eh, uh -huh. de verdad. Y tenían una, dos mujeres, ¿no? Pero digo, a ver, las acciones que está haciendo el presidente, como está conformando su gabinete, como está eh, instru instruyéndonos a nosotros para implementar este tipo de acciones y de políticas, se va a estar con sus actos, uh -huh. con sus hechos, con su política, lo está diciendo todo. Bueno.
1: Oiga, eh, finalmente ya aprovechando que la tengo en la línea, eh, eh, ¿qué opina de lo que se aprobó en comisiones ayer en el Senado sobre la marihuana, la regulación de la marihuana?
3: Pues, pues mira, se apoyó, se aprobó en lo general uh -huh. en comisión. Uh -huh. Yo sí, eh, pues eh, de la iniciativa que yo presenté como senadora de la República a esta iniciativa se ha cambiado muchísimo. Yo estaría por eh, ciertas reservas. Sobre todo porque la iniciativa que yo presenté es una iniciativa con un gran espíritu de justicia social. Uh -huh. Es decir, eh, en, teniendo en mente que los campesinos que tradicionalmente eh, han sido criminalizados precisamente por sembrar y producir eh, marihuana y que hoy tenemos la oportunidad de regular la producción, la distribución, el consumo, etcétera bueno, estos han sido criminalizados, entonces era una, era un enfoque muy de justicia social, e incluso en, teníamos un capítulo de derechos humanos, teníamos un capítulo en donde hablábamos del pluriculturalismo ya hablábamos de eh, perspectiva de género, esas mujeres que están en la cárcel, ciudad de su libertad porque habrían transportado eh, droga en sí. alguna mochila sí, o algo sí. así, que muchas de ellas son indígenas, muchas de ellas ni siquiera tuvieron un proceso en eh, donde se les garantizó un intérprete y de estas hemos tenido varios casos, inclusive ahorita en la en la Secretaría de Gobernación tenemos en una mesa de justicia varios casos de estos. Y bueno, y desde luego los este, los adictos, ¿no? Que por tener un poco más de, de la dosis eh, autorizada también están privados de su libertad. Entonces, eh, pues es un tema también con un enfoque de derechos en la que habíamos presentado. Y, y, y nosotros queremos que, o pensamos que podría haber algunas reservas en, en, en esta aprobación en lo general de la ley para Bien. ajustar estos eh, esta visión humanista uh -huh. y de derechos humanos eh, dentro de la propia ley y la regulación de la cannabis. Uh -huh. Y también, obviamente, uso medicinal, uh -huh. industrial, por farmacéutico, etcétera, que eso es importantísimo. Hay un tema de, de uso industrial impresionante y desde luego también, por qué no decirlo, de uso farmacéutico, medicinal y de investigación.
1: Secretaria, le agradezco muchísimo estos minutitos.
3: Muchas gracias a ti, mi querida Francisca. Y, y siempre estoy a tus órdenes. Llámame más seguido.
1: Con, ya, le voy a tomar la palabra, ¿eh, secretaria. <risa> gracias. Gracias a usted. En la, eh, las 6:43, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un brazo biónico. Estamos escuchando Art R2-D2, como decimos los mexicanos, Arturito, ¿no? ¿Para qué nos ponemos este, gabachos, no? Eh, Isabela quería un brazo biónico muy especial porque era parecido al robot de R2-D2, de la saga de Star Wars. Ella era fan de Star Wars. Eh, su historia llegó muy lejos, la subió a internet. Llegó casi, casi a una, a una galaxia muy, 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 muy lejana. Muy lejana. Eh, y uno de los actores de esta, de esta increíble saga se enteró, la ayudó compartiendo su campaña y además la conoció a través de una videollamada. Eh, al ratito les platico de quién se trata. Vamos a la pausa, volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias. Plaza Pública con Mariana Linares Cruz.
1: Mariana Linares Cruz.
5: Ana Francisca Vega, estamos escuchando a Mon Laferte con un sencillo que se acaba de sacar en febrero pasado que se llama Plata, ta, 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 ta. ¿Y por qué? Así rapidito, porque el sábado, previo a todas las actividades relacionadas al 8M, al 9M, en el Zócalo va a estar lidereando Mon Laferte un concierto, obviamente, con eh, sus distintas rolas, pero sobre todo con un montón de mujeres músicas que van a estar interpretando una eh, canción particular de la autora mexicana Vivir Quintana, eh, en homenaje a las víctimas de las violencias de género, para abrir ese concierto. ¡Qué bien! Va a haber además eh, un micrófono abierto para que eh, diferentes víctimas puedan subir a compartir ¿Su sus testimonio? deseos, sus testimonios Uf. y sus esperanzas también, uh -huh. porque también, como lo hemos dicho aquí, se trata de compartir esperanzas, posibilidades, eh, sí, sí. luchas y resistencias. Así que eso es para empezar esta recomendación. Viernes a partir de las 5 de la tarde en el Zócalo. El mero mero, eh, momento de Mon arrancará hasta las 8, pero pues vayan haciendo canchita claro. y hueco claro. en el Zócalo. Y luego, porque me pareció muy adecuado, Ana, esta pletórica... Rola de Monlaferte, de esta chilena, para irnos adentrando en una eufórica película documental que se llama
1: Familia de Media Noche. Es, bueno, yo les tengo que decir, tuve eh, la oportunidad de mm. verla hoy. Eh, qué maravilla, qué joya la tienen que ver, es lo único que les puedo decir. Eh, es una maravilla a muchos niveles. Eh, eh, la historia que narra es poderosa eh, ¿qué
5: cosa? y sencilla, es la historia de la familia Ochoa, que está conformada por eh, cuatro hombres que viven en una ambulancia en la Ciudad de México en particular, cubriendo los sucesos y accidentes que ocurren en la Roma, en la Cuauhtémoc Nocturnos, el además, centro, ¿no? les... familia de medianoche, ellos les gusta o prefieren o han optado por ese Yo turno Yo creo que es un tema de ¿no? mercado,
1: la verdad creo que es un tema, lo pensé hoy, ¿no? Dije, ¿por qué en la noche y no en la mañana? Dije, pues porque en la mañana debe haber muchísimo más tráfico y pues ellos quieren ganarle eh, eh, literalmente el herido a la, a la ambulancia competencia, ¿no?
5: Pero a través de esta historia, Ana, más allá de lo que conocemos de esta familia Ochoa, conocemos... La situación tan delicada que es el sistema ambulatorio de una ciudad en donde solo hay 45 ambulancias que pertenecen al gobierno de la Ciudad de México. Es decir, así facilito, en esta película, en este documental, se van a enterar, se van a dar cuenta y van a intentar decidir desde ahorita... ¿Qué hacer cuando tiene uno un accidente? Sí. Porque estas ambulancias que son de alguna manera privadas, porque ellos las gestionan, ellos las cuidan, ellos todo, estas familias, son
1: propietarios. Vamos a ponerlo entre comillas, voluntarios, porque no reciben claro, ningún... ningún tipo, no hay un tabulador. No hay tampoco, un tabulador, ¿no? ¿no? O sea, a ti te recoge esta ambulancia y pues te cobran más o menos lo que tú puedas dar o ellos tratan de cobrarte, pero si no les quieres pagar, pues no les pagas, ¿no? Este, y esos son los que realmente están atendiendo las emergencias en la Ciudad de México uh -huh. porque las otras, las oficiales las del gobierno solo son 47 y
5: eso que uh -huh. provoca como sabemos muy bien cuando hay tantos agujeros legales pues un montón de eh, maneras de sobrevivencia tanto de los policías tanto de hospitales o clínicas clandestinos eh, de los mismos, de los mismos eh, usuarios de las ambulancias de los mismos conductores de las ambulancias pero lo que cuenta este documental, y yo creo que es muy importante decirlo, es el tono. Hay una es manera muy, es muy, divertido. muy exactamente, es muy divertido. de utilizar el humor propio de las situaciones que la, esta familia vive eh, durante las noches. Sí, eso es un documental, o sea, su vida, ¿no? O sea, literalmente sí. su vida. ¿Qué quiere decir? Dormir en la calle, en la camilla, ¿no? pero pues estar este su cena y alimentación se basa en coca colas y, y latas, galletitas. De atún, latas
1: de atún que van a comprar ahí una de esas tiendas este, de conveniencia eh, en las que hay en, por todos lados en las esquinas de la ciudad de México uh -huh. este hay un niño que pues no va a la escuela o medio que va medio que no va pero pues que también trabaja en la noche en la ambulancia no no uh -huh. no, no, no es impresionante es de verdad es una de esos de esas piezas documentales que hay que ver eh, toda la parte de la corrupción también me impresionó muchísimo, Mariana. Eso es tremendo. Porque porque te das cuenta que, pues, estas personas trabajan en la precariedad laboral eh, más espantosa del mundo, eh, pero además, pues, le tienen que dar unos moches a los policías para que los policías los dejen llevarse a los heridos. Entonces, pues, 300 pesos por herido, uh -huh. ¿no?
5: Este... Para los policías. Para los policías, claro. Luego, no queremos decir mucho, pero luego ahí nos enteramos a qué hospitales van y a qué hospitales son los que esta familia Ochoa deciden, eh, porque ellos son los que deciden llevar a los diferentes accidentados y accidentadas. Y algo también eh, muy importante de este documental es que el director, muy joven él, llevó, llevó varios años en, pues, estar con esta familia, en seguirla, en vivir con ellos también, porque ves unos momentos de vida cotidiana y de intimidad de estos cuatro eh, conductores paramédicos, gestores de, de, de la ambulancia que solo que solo puedes tener después de
1: tantos Confianza, meses
5: ¿no? de estar ahí este pues con ellos, no casi que se vuelve el otro conductor, el director Familia de Medianoche, Increíble. se estrena el día de mañana, es un documental que dura hora y media además es Váyanos. perfecta para que después de la marcha el domingo se metan ahí al cine Diana, que ahí va a estar. <risa> y se sienten a ver una historia de personajes de la Ciudad de México, pero también de una realidad muy dura que tiene que ver con la salud pública y la gestión pues de la vida y la muerte, pues así, al albur. Al ¿no? Pues en esta ciudad, pues así es. Y no lo van a creer, pero hoy, 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 hace cuatro horas vi la ambulancia en la familia Ochoa. No. Que se lo estaba llevando una patrulla, sí, lo juro. Voy a subir una foto a Twitter para que lo puedan ver. En te dar, arroba Te voy a dar
1: RT porque es una, es una maravilla los Ochoa. Eh, de verdad, eh, no la puedo recomendar más porque, porque ya no, no tenemos más palabras, pero eh, véanla, véanla, vayan. Gracias, Mariana.
5: Gracias a ustedes.
0: En directo.
1: You know,
8: morning,
0: Escuché tu historia en Twitter esta mañana. Mi hija Chelsea me estaba mostrando tu video con tu nuevo brazo de Arturito. ¡Hombre! Esto es fantástico. Me contaron que eres fan de la Guerra de las Galaxias, pero tengo que decir que soy un gran admirador tuyo. Estamos tan orgullosos de ti y tan felices que hayas podido hacer que esto sucediera. Lo llaman un brazo de héroe, porque realmente eres un héroe. Y que la fuerza te acompañe siempre.
1: Bueno, ¿saben quién, quién está hablando? Mark Hamill, eh, Luke Skywalker. Eh, porque hasta él llegó la petición de esta chica Isabella Tadlock, una niña de 11 años, fanática de Star Wars, que necesitaba pues una prótesis para su brazo y encontró la prótesis ideal para una fan de Star Wars, que es una prótesis pues muy semejante a la piel de R2-D2. Eh, el tema llegó hasta Mark Hamill y eh, pues terminaron eh, pues no nada más consiguiendo la prótesis para esta para esta niña sino además eh, padrísimo, pues hicieron esta videollamada en donde se conocieron, etcétera, etcétera y por supuesto la cosa terminó con que la fuerza te acompañe no wow, ya, imagínate que te lo diga Luke Skywalker, ya ya con eso ¿no? ya ¿no? nos retiramos todos que la fuerza te acompañe. Bueno, esa es nuestra historia sonora de hoy y ya se nos acabó el tiempo. Son las seis con cincuenta y siete. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos esta tarde de jueves. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre. Con Gaby Vargas y después, ya saben, Charros contra Gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó, en directo con Ana Francisca Vega, información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo.
15: Himalaya.com.